0: Det blir født norske barn i krig. Norske kvinner får barn med fienden, for eksempel med IS-soldater i Syrien. Hvordan vil vi behandle dem om de vender hjem? Vi har jo allerede begynt å diskutere mødrene deres, så hare ord faller. Vil vi dømme ungene etter foreldrenes handlinger? Er dette noe du kjenner fra før, Torleif Blatt? Ja,
1: absolutt. Den retorikken som i dag brukes, det er den samme retorikken som blir brukt både av enkelte politikere og befolkningen i 1945 for de som ble født med norske møter og tyske soldater
0: som fedre. Kan du være helt konkret på det? Er det, er det noen spesiell formulering du tenker på da? Ja, altså, det er, de var uønsket.
1: De var kunne bli en byrde for samfunnet. De kunne også være en sikkerhetsrisiko. Man brukte femte kolonister, hvis det skulle fortsatt bo i landet etter freden.
0: Du er et lebensborn barn, altså et krigsbarn, barn av norsk mor og med far fra okkupasjonsstyrkene i krigen 1945. Du har fått kjenne på hatet som barn, og det skal du fortelle oss mer om, fordi det kan ligge ting i din historie som kanske kan lære oss uh, noe om oss selv i forhold til nye krigsbarn da, som blir født med foreldre fra fienden. Og Engvild Måkmann, uh, du er uh, professor i internasjonal politik og så «Children born of
2: war». Min rolle i den sammenhengen er at jeg grunnla et nettverk i 2008, et forskernettverk, men som også arbeider med organisasjoner og praktikere for å fremme krigsbarnsinteresser verden over. Og det har et veldig langt namn, så vi kaller det bare Children Born of War Network for krigsbarn betyr ulike ting i ulike land, i ulike kontekster, og der er det veldig viktig å være klar over at når vi snakker om Children Born of War, så snakker vi om den gruppen som vi i Norge mener med krigsbarn, nemlig av lokale mødre og fedre som da tilhører enten altså fremmede styrker, rebellgrupper eller soldater som også Thorleif var inne på.
0: Tror du at disse barna født av norske mødre med IS-krigende fedre kan bli straffet av oss for det de fleste vel mener er et svik fra foreldrenes side?
2: Jeg tror i hvert fall at vi må være veldig klare over at akkurat det kan kunne skje. Vi vet fra väldigt många konflikter som pågår och det gäller också vår konflikter som för exempel i Bosnien i borgarkriget där 1992 till 1995, även om man var väldigt klar över att barna kunde få det problematisk, man man försökte motverka dette med kampanjer för att ha positiv inställning till både mödrarna och barnen att när det gäller människors positioner och det behovet för att definiera det vi kallar in groups and out groups så blir det väldigt mycket en lite rom för deferenser och för att ta höjde for att disse barn faktiskt inte kan något för den situation de är i. Så jag tror att vi må være väldigt säker på hur vi omgås och vad vi kan göra till rätteligg for att hjälpa dessa barn när de kommer till Norge, för jag tror absolut att i verste fall så kan det skje som det som vi har sett eh, også blant annet i Norge, er att man er klar over at dette er en utsatt gruppe, og så blir det tematisert, og så forsvinner det i flere ti år under teppe og overlater barna till sig selv. Vi
0: ser om vi finner noen uh, antydninger i hvert fall til svar i, i denne korte halvtimmen i Eko. Men jeg må ønske Elin Feste velkommen også. Du er snart klar med en film som heter Wars Don't End. Hva ligger det i det?
3: Det er en film hvor vi intervjuer tyske barna, og uh, hvor vi virkelig ønsker å få frem dette med at det skapes krigsoffer i etterkrigstid. For selv om krigen er over, så forsvinner jo ikke hatet. Og et okkupert folk vil jo gjerne finne tilbake sin verdighet ved å da støte bort fienden, og så støter man bort disse barna i samme slengen, fordi at man ser barna som symbol på fiender i stedet for å klare å se det som de individene de er.
0: Og du har jo også laget et dataspill som skal lære barn empati, det, si, det ska vi se si noe mer om, fordi du, Toleif Blatt, du er jo en levende modell for dette spillet, My Child Lebensborn. Vad er ett Lebensborn Blatt, det kan du fortelle?
1: Altså et lebenspornbarn i norsk sammenheng er jo de barna som ble født med norske mødre og tyske soldater som federe, og som ble registrert i appteilung lebensporn sitt arkiv i Norge, og som også da ble født og oppholdt sig på lebensporn i Norge en periode av sine første levemåneder.
0: Det var en organisasjon laget for å sikre den ariske rasens overlevelse
1: kan... Ja, det, så var det Himmels og Hitlers ønske om den ariske ras og utvikling av den. Men i forbindelse med Lebensborn hjemmen i Norge, så var det for å hjelpe de norske kvinnene som var forelsket i en tysk soldat og fikk barn med han, at de fikk en trygg fødsel, og barna fikk en trygg... Uh,
0: tvegg barndom. Jeg har lest at de fleste barna ble tatt fra sin mor og plassert på barnehjem, og du er jo også et barn Du ble også satt på barnehjem. Hvorfor ja, det?
1: Øh, først så var jo min mor og jeg på øh, Klekken, lebensbarnhjem, og til jeg var 11 måneder. Men så blev vi da øh, sendt ut av Norge, det Lebensborn ønsket å adoptere mig til Tyskland, men det ville ikke min mor far. Så de foreslo å sende meg til mine besteforeldre der nede. Så vi havnet der nede, og var der nede da friden kom, og da russerne kom inn i Sjekkia. Og det var nok en tøff tid. Det husker ikke jeg så mye av,
0: Men hva husker du da av oppveksten som er tilknyttet av dette å være som et Lebensbornborn? Det er jo den
1: tiden da vi kom tilbake til Norge i 1946, og uh, hvor uh, jeg på gata opplevde he små hendelser som jeg den gangen ikke uh, trodde var noe sammenheng med min, uh, min bakgrunn, men senere som voksen har jeg forstått at det var fordi jeg var en tysk unge. Mm. Uh, jeg kom senere på barnehjem, for min mor ønsket å, å gifte sig. og uh, det passet ikke in å ha meg med i det ekteskapet, så... Da havnet jeg på et barnehjem, og heldigvis så havnet jeg på noe som heter Weisenhuset. Og det var faktisk et ganske bra barnehjem på den tiden.
0: Men hvordan mener du, hvis du mener det, at dette med å være eh, lebensborn har preget deg?
1: Nå har jeg, vel, jeg har vært en av de heldige. Jeg har jo de siste årene vært leder for Krigsbarnforbundet Lebensborn i Norge, og har lært å kjenne skjebnen til mange av de krigsbarnene, og har også forstått at jeg har vært en av de heldige. Selv om
0: ja. du hamnet på barnhjem fordi Selv du ikke passet inn i ja. mammas nye ja. ekteskap?
1: Så det, jeg har sånn sett gått greit gjennom livet, men likevel så har jeg hatt en ballast som kunne hatt et annet utfall. Men har du følt skam? Ikke indirekte, men av og til så har jeg vel tenkt tilbake på hvorfor skedde det meg? Hvorfor var det jeg som skulle oppleve og ha en sånn
0: familiebakgrunn og ja. en smule bitterhet?
1: Ja, av og til så hadde jeg bitterhet. Mm.
0: Men du har jo kontakt med mange andre som du mener eh altså verken føler eller faktisk har vært så heldige som deg da, tross alt da. Selv om du ble satt bort, hvordan går det an å beskrive med enkle ord deres liv? Det har vært tungt.
1: Det har vært isolering, fra, altså de har ikke vært med i familiesammenheng, de har ikke vært inkludert i kameratjengen på skolen. Og mange av de jeg kjenner de har altså hatt en del psykiske vanskeligheter, og noen ble faktisk plassert som om de var evneveike den gangen de var barn, og uten å være det.
0: Mobbet og utestengt, både av familie og venner i mange ja. tilfeller, i ja. grad av gjensomhet og, og isolasjon. Mm. Og det har jo også vært noen saker og diskusjoner opp gjennom tiden om erstatninger, som vi også har kunnet høre om i dette programmet. Hvor mange delte Blatt sin skjebne, da, for å si det sånn, i Norge og andre land i 45, Mohmann. Hvor mange
2: lebensborn barn var det? Hvis vi snakker om gruppen Children Born of War, så har vi jo prøvd å uh, finne ut uh, hvor mange omtrent vi snakker om her. Uh, det, vi, det er vanskelig å ha tall, for det er jo som samme som i Norge også. Det er jo veldig mange som ikke blir registrerte. Det er veldig mange mødre som aldri sa hvem fedrene var, och det er jo noe vi ser i alle okkuperte land, både Frankrike, Nederland, Danmark, ikke minst. Vi regner med 10-12.000 i Norge, 5-6.000 i Danmark, sannsynligvis flere, 200.000 i Frankrike, og sånn går det videre. Og i tillegg da fra de allierte styrkene, styrkene i Tyskland, eh, som av de brittiske og de franske og de amerikanske toppene i Tyskland ett et krigstid. Så i dag, eller fra Europa, regner man med de som har prøvd sig på tall, at vi sier at vi regner med at det er 500 000 krigsbarn.
0: Det er vel store eh, forskjeller på skjeben, avhengig av hvilket land og type krig og avstamming, under hvilke forhold, al altså at man har blitt ett eh, krigsbarn. Da. da har jeg lyst til å spørre, for ja. det sitter jo en i en flyktningleir som har bedt om å få komme med sin to år gamle sønn. Hun, mammaen, støtter fremdeles IS. Nå høres det i øyeblikket ikke ut som om norske myndigheter har tenkt å hjelpe henne hjem, i hvert fall ikke med en gang. Men hvis hun kom seg hit med dette barnet, hvilket skjebne hvis man skal, hvis man skal se på de store linjen og den forskningen og den erfaringen vi har, Vill dette barnet få om utviklingen skulle følge kjente mønstre for han?
2: Det, jeg tror vi må være veldig klare over er det at det er ikke gjort med bare å ta beslutninger om kommer mor og barn hjem eller ikke. I det øyeblikket ser vi barn kommer hjem, noe som etter hva jeg har fått med meg, og vi har jo samme diskusjoner, jeg bor i Tyskland, um, og så vi har samme problemstilling både der, og, og i Frankrike og i veldig mange andre land. Og det som vi, vi, jeg tror vi kan regne med, som vi må være klare over, er det at barnet nok sikkert kommer til å stå overfor en del utfordringer, bare når man ser sånne ting som at de kalles IS-barn. Bare ordbruk sier jo veldig mye om hvordan ett samfunn ser på ett barn. Du blir ikke sett på ett barn i seg selv, men automatisk så blir det stengt med seg. Jeg tror at man må passe på ordbruken, og så må man og så har du den dilemma med at man må passe på barnet og sørge for at det får sine statsborgerskapelige rettigheter, tilgang til skole, helse. Det er jo å regne med at selv et ungt barn har varit utsatt för väldigt många traumatiska händelser eh, i katastrofale flyktingläger som vi ju, vi vet hurdan situationen är som säker har preget barnen alreade i tidlig barndom så sånn att eh, man må säkert fånga upp väldigt många av de tingena i tillägg till att man måste säkra de grundläggande rättigheterna till barnet men samtidig passe på att ikke för att hjälpe att man utsätter barnen för fare, eller att man søger for att det dag blir stigmatisert. For det er akkre att det spänningsforålle, hvordan hjälper man ut og grejer samtidig och ungå at man faktiskt görjor ting verrre. Så Du må gör en grup synlig inför ett hjälpapparat. O det går an, men samtidig være klar ogå observant på att familieomkrets, eller i skole, eller i barnehager, hvor barnet kommer til å være. Det er helt sikkert som vi ser også fra tidligere konflikter, og sånn pågående, eller også her i Norge, at er det en som vet hva som er barnets bakgrunn, så vet alle det. Og da går det väldigt fort.
0: Er du bekymret, Blatt?
1: For disse ja. ungene? Ja, jeg er faktiskt det. Og nettopp som Ingevel sier dette med ordbruken, å bli stemplet, som IS-barn vi jeg da som ble stempet som tyskerunge, tyskerunge kom mm. deg vekk din jævla tyskerunge så dette er en ordbruk som vi må ta avstand fra og absolutt ikke bruke på disse IS-barnene
0: men tror du vi har blitt mer siviliserte civiliser enn som så? det høres ikke sånn ut men den krigen er jo langt fra oss. Eh, andre verdenskrig var vi jo mye mer delaktige de selv, og kjente frykten og hat ja, ja. og alle følelsene mer direkt. Men i dag, slik der, så er jo faktisk alle krigen
1: i nærheten av oss genom TV. Alle krigen har vi en nærhet til i dag. Hva,
0: hva tror du at jeg må gjøre for å ikke møte dette barnet, eller vi da? De som hører på. Altså, hva er, det, hva er ditt råd til oss? Forhold deg til dette barn,
1: som det barnet det er. Ganske enkelt. Det er et, et barn som har muligheter, som skal utvikle sig og bli en god samfunnsborger med tiden.
0: Filmskaper og spillutvikler, Elin Festhøy, det bidrar du til, eller du forsøker. Hvordan mener du at Blatts så de andre krigsbarnas historie fra en kan lære oss noe om hva vi ikke ska gjøre i dag?
3: Jeg tror det er, det er så viktig å prøve å se denne historien fra barnets perspektiv og det er jo det som forsvinner hele tiden, for når man har en tematik som er fylt av hat så blir jo diskusjon rundt denne tematikken, og nå også så ser vi jo mødrene og deres delaktighet i den tematikken, mens barnet blir veldig usynlig så det er jo det vi prøver å gjøre i spillet, er at du får være til stede i 1951 og ta vare på ett barn, og at du, du lærer hele historien og ser alt fra barnets perspektiv Nettopp for at vi ska forstå at det er et individ med personlighet og som er helt uskyldig i den tematikken som var rådene da barnet ble unnfanget. Men er dagens ungdom interessert i et sånt dataspill da? Vi, det er veldig morsomt. Vi lanserte det 8. maj og vi har fått fantastisk fine tilbakemeldinger på det. Det har vi.
0: Og du har jo reist rundt. Hva din, din opplevelse av ungdomens ja. mottakelse av dette dataspillet?
1: Ja. For en uke siden så var jag på... Mo og Øyrande Folkehøgskole, eller en videregående skole i Føyde. Og på slutten av dagen så presenterte jeg dette spillet på Storsheim, og lot da en stå og spille dette spillet så de andre kunne, i salen kunne velge alternative svarene som ble gitt i spillet.
0: Ja, for da skal du vise omsorg, og ja. du skal, skal du gi mat, og kan velge forskjellige... Ja. Ja. Og vi spilte jo ikke gjennom hele spillet, for det hadde vi ikke
1: tid til, men det lille som de så, det syntes det var väldigt intressant. De sa at dette var en fin måte å presentere historien på. Og så stilte de meg et par spørsmål etterpå. Hvorfor står det ingenting om dette i våre historiebøker? Hvorfor er det ingen som har fortalt oss om dette før? Om hvordan det er, og... hvordan det er å være utstøtt være krigsbarn, sånn som da dette spillet viser til.
3: Jeg kan kanskje plukke ut en liten scene fra dette spillet som jeg synes opp, øh, oppsummerer veldig mye av det jeg ønsker å få kommunisert, og det er en scene hvor barnet sitter i badekaret og spør hva er en naseunge? Og du som spiller har tre forskjellige svar. Og det at du står der i en situasjon med en syvåring og skal prøve å forklare noe så stort og utrolig vanskelig, hva sier du da? Och det jag syns jag liksom hjälper till och och sätta ett perspektiv på tematiken för det det om små barn som inte har gjort något galt och som inte forstår vad som sker.
0: Men festa varför valde du denne gruppen krigsbarn? För det är ju krigare
3: och barn hela tiden och du har valt någon långt tillbaka i tid. Det, dels för att vi började med filmproduktionen och och jag tänkte att det är svårt viktig att få frem det att vi lagar krigsoffer i jättekrigstid. Det er så mange historier runt oss som går ut på at the good guys win the wars, och så var allt fint etterpå, for fienden ble beseiret. Men fienden kan jo på ett vis leve videre i oss. Jeg synes med tyske barntematiken och kanske spesielt med lebensborn, hvor noe av det vi hatet mest var tysken, eh, nazistenes genetiske tänkning. Og når man ser på vad som skjedde i etterkrigstid, at barna egentlig ble offer for en veldig lignende tankegang av oss så må man vara väldigt försiktig när man föler hat överfor en grupp att och försöka vara etiskt bevisst på att man ikke ska vidareföra detta.
0: Men du fäste du sa till mig i telefonen att det är ju så lätt egentlig, Menar jag du sa lätt att göra nog med hållningarna. Det är ju bara hållningar du håller
3: om, eh uh, handlar om, hur Det är ju det som är så tragisk, att visst disse barn, visst vi tänker på tyska barn i Norge. Vis ingen hade sagt att de var ett problem. Vis ingen hade gett en etikett som en grupp, så hade de bara varit våra barn. Och de är ju våra barn. Så det är ju en en slags symbolisk våldshandling att sätta en etikett på en grupp, peka på dem som ett problem och så löper vi vidare. det var ju det som skedde efter 45 och det är ju det vi står i fara för att göra idag också.
0: Jag menar du att sånt som du ser det så är det en fara för att vi uppdrar och behandler eller
3: möter dessa barn så sånn att de vill bli våra fiender. Det noa det värste som kan ske ett barn är väl att bli utestött vad det kan skapa för tvivelse och bitterhet och traumer. Det är väl ingen som önskar ett barn. Så, så på ett vis så är vi ju gode människor som förstår att barn måste ta ta på att det är vuxnens ansvar, men så kommer denna gardinen da, av hat mot en fiende som gör att vi får en slags etisk blindhet så sånn att vi glömmer vad vi egentligen menar tror jag. Så vi får hoppas att vi inte gentar fel från historien
0: har vi ikke kommet noe videre, Mokman.
2: Altså, av alle de konfliktene vi har studert og erfaring fra, vi har kommet videre och vi har kommit ett gott stycke vidare och det vill jag också gärna poängtera för att till av de 15 sist åren så har vi faktiskt grejt i samarbete både med krigsbarna i Norge men också Europa och internationellt och og också andre och främme tema och få det på dagordningen och få det fram i lysa och jag tror det är det första steget för att kunna vara med och skape den attitydändringen och medvetenheten som också Elin snackar om och där spiller vi på ulike dimensjoner som spill og film, forskning selvfølgelig, og å gå og holde foredrag. Så der, men det er, det er fremdeles en lang vei gjennom gå, og nå har jo jeg et, et en konferanse her på Universitetet i Oslo, hvor vi nå ved Senter for global helse skal snacka akkurat om disse tingene, om hvordan man kan få frem sånne jemte, det heter hidden populations og sånn, jämte befolkningsgrupper, de som ikke går runt och skriker här är jag för det är det med barn. De är avhängig av att noen tar vare på deres intressen. De är avhängig av att vi vuxna tar ett ansvar. Mödrarna är ofte i en pressad situation själ. När man snackar här om, om de barna så kommer till Norge av fremkrigere, så må vi ikke også glemme i Tyskland så har vi blant annet tusen jesiriske kvinner som er blitt tatt opp i Baden-Württemberg, som lever skjult der, hvor vi vet at mange har barn, og de ble jo kidnappet og solgt som slaver och har fått barn i fangskap og de er også nå i forskjellige steder i Europa og jeg tror at vi må være, ha den flerdimensjonaliteten av problemstillingen også eh, foran øynene at vi trenger helt klare og tydelige retningslinjer og interesser fra både nasjonalstater til att ta ansvar når de ute men også å delta i og få eh, bland annet også FN til å ta opp retningslinjer i barnekonvensjonen som jo blir 30 år neste år og Norge med sin historie synes jeg har en fantastisk mulighet til å være en pioner til å gripe fatt i dette. For man kan se si mye av behandlingen av de norske krigsbarna som har kommet frem her, men en ting Norge har gjort som jeg ikke kjenner fra noe annet land er faktisk at de har finansiert større forskningsprosjekter for å kartlegge hva som de norske krigsbarna har Opplevd. og det er jo det første skrittet vi trenger for å kunne utarbeide så videre retningslinjer.
0: Men retningslinjer og regler, det er noe en ting, men har du tro på menneske? Vi er jo en nasjon av vanlige mennesker som, som har masse følelser, og følelsene er veldig sterke, for eksempel overfor de som har vært og kjempet eller hatt noen rolle i Syrien.
2: Vi har alltid følelser å omføre alle mulige grupper. Og er det ikke den ene, så er det den andre. Det er jo en av de tingene vi ser. Jeg tror at vi er inne i en fase nå med det, hvor man ser at folk prøver å finne seg selv ved å trekke seg tilbake til nasjonalstaten, bygge opp igjen grenser. Men det fungerer ikke i den globaliserte verden. At, at vi passer på å står imot meninger og strømninger som er, kan være populistiske bare for å ha en kortfristig politiske vinst.
0: Jeg har lyst til spørre deg, Tor Leif Blatt, som har levd lengst av oss som er her nå, og har opplevd det du har opplevd, det vi begynte med. Synes du at det er nok oppmerksomhet og interesse i nasjonal og internasjonal politikk for barna? Ja,
1: det begynner å bli bedre, spesielt da når det gjelder krigsbarnet i Norge da, og tematiken rundt det, så merker jeg en større interesse av hva det har vært før. Og jeg bidrar gjerne med å fortelle bakgrunnen for dette. Og...
0: Men det er også større interesse for det Mokman eh, ja, sa var litt farlig, nemlig populistiske størninger. Ja,
1: det, det ser man jo dessverre over hela Europa og det ser man jo også her i Norge hvor enkelte politikere kommer med uttalser som... Ja, hva tenker du om det som krigsborg? Jag synes det er leit. At enkelte ikke har kommet lenger i forståelsen for solidaritet med de barna som har det vanskeligste av oss alle. Det synes jeg.
3: En ting jeg har lyst til å nevne, det er at jeg syns vi alle skylder de norske-tyske barna en veldig stor takk for den insatsen de har gjort i de siste ti årene. Jeg er veldig imponert når jeg har blitt kjent med dem for noen sterke personligheter jeg har møtt og høre at de først fant sammen som en gruppe rundt 50-årsjubileet etter 2. verdenskrig, fordi de var så traumatisert, de var lært opp til å være alene, være skamfulle, være usynlige sånn at det trengte ganske mange år for å finne kraften og også kraften i varandra. Og det er på grund av den kampen norske tyske barn har gjort at vi har den opprinnelige forskningen som er et utgangspunkt for også det som skjer på Childrenborn of War-forskning i dag og som må man jobbe videre med. Så det, det synes jeg er en enorm insats og det... Det skal de ha stor takk for. Elin Festøy, du påvirker gjennom spillutvikling og film. Tror du på
0: et bedre liv for krigsbarna 2?
3: Naturligvis gjør jeg det. Jeg er optimist. Og jeg tror de fleste mennesker ønsker å være gode mennesker og også ta vare på barn. Så mye av dette er på et vis en... Det er et milt ord å bruke ordet misforståelse, men det burde være så enkelt å ikke la denne etiketten henge ved noen små barn som bare er individer, og de er ikke symbol på noen fiende, for de har ikke gjort noe.
0: Takk for at dere delte i Ekko, du Elin Festøy som snart kom med en film der paralleller blir trukket fra 2. verdenskrig frem til i dag, og Yngvild Mokmann som er professor i politik og takk for at du delte litt av din historie som lebensbornbarn, Toleif Blatt. Og hvis du som lytter har et ønske om å forstå hvordan en norsk kvinne kunne finne på å reise til Syria og skape en familie der, så kan jeg tipse om fremmedkrigerne fra Skandinavia, der vi sender ett kapitel om en drøy time.